0: Soy Raquel Cachaceiro y estoy aquí para compartir con todos aquellos que estáis buscando lo que ya sabemos: una vida sin duendes es una vida más triste, especialmente para todos aquellos que los conocemos. Hace más de 30 años que he dedicado horas, aficiones, estudios, investigación, silencio a buscar o indagar qué era lo que veía cuando veía a las plantas y a los árboles, que me dejaba un sabor a algo más pero nadie me había enseñado a nombrar y por otro lado por supuesto estaba en mi imaginario ...todo el tema de los seres eh, que llamamos fantásticos... ...entre ellos los duendes... ...pero como, como historia, leyenda, cuentecito o cuento... ...nunca me atrajo demasiado... ...esta es realmente la clave del drama... ...porque tomarse a los duendes en serio... ...y hacer trabajos de investigación sobre ellos... ...y mantenerse en ello decenas de años... No querer tomarlo como un tema para niños que es que no se dan cuenta, sino tomarlo como una disciplina lógica, organizada, estructurada y capaz de ofrecernos bienes, soluciones y una relación inteligente con la naturaleza. Esta es mi vocación. Esta es mi vocación, ha sido mi dedicación durante muchos años y en, est, en estos momentos con un equipo de personas lo estamos presentando de formas muy diversas y los resultados también con alegría, eficacia y creemos que tiene un campo mucho más grande. En estos momentos en los que nos invade a veces la ilusión, a veces el pánico por la inteligencia artificial, ¿a dónde va a llegar?, Resulta que deberíamos plantearnos a la vez, por lo menos, y si no, primero, pero que conozco de la inteligencia natural. El factor inteligencia es clave, la lógica es clave. Hay varios sistemas de, de lógica que podemos utilizar y, siendo todas valiosísimas, Quizá tenemos unos otros distintas eh, capacidades, o por lo menos algunos. Me encanta y sé que es fundamental la lógica matemática. Me fascina la lógica filosófica y, desde luego, la lógica vital basada en la observación mor morfológica y el proceso-tiempo, los cambios que hace la naturaleza y las plantas a lo largo del año, las considero... Mmm, las considero imprescindibles desde luego en mi vida y en el resultado eh, de mi trabajo se ve mucho si está presente esta lógica o si no lo está esto es lo que ahora no, no me quiero perder vamos a hacer un camino en, esta en este tiempo que vamos a compartir en este programa dedicado a los duendes empezando con el duende de la navidad ya que estamos muy muy cerca de este tiempo, siempre el invierno me inspiró mucho. Viendo la nieve en las montañas, eh, realmente el estímulo vital que he sentido siempre era enorme. Es una, una necesidad de eh, elevar mi capacidad de comprensión, de estar dentro y fuera, de poder estar dentro muy a gusto y viajar por mis mundos y mis estancias interiores a la vez que... Puedo estar fuera y darme cuenta de que ese resbalón eh, de la mirada, esa mirada ampliada a la que me lleva la nieve, me ofrecen algo más. Con el tiempo yo descubriendo que me ofrecen mucho más y le puedo poner, empiezo a poder ponerle palabras. Sigo sintiéndome, si no muda como me sentí muchos años, a pesar de ser una persona que hablaba bastante, si estaba en público, procuraba estar también mucho tiempo a solas. Eh, me sentía muda y literalmente escribía sobre una niña muda que vivía distintas aventuras en el mundo. Ahora mismo ya no me siento muda, a menudo tartamuda sí. Los seres de la naturaleza, yo no voy a hablar en su nombre, voy a hablar especialmente con ellos... Un tiempo me sentí y, y sentí su petición de que fuera la voz de las plantas, ahora mismo esta petición ya no está ahí formulada de la misma manera, ahora mismo mi petición interior más fuerte es no me abandonéis. Yo no quiero vivir en un mundo en el que la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia de las plantas y a la par la relación con el proceso del año no estén vivos, vigentes y bien activos. Soy de un pueblo de León y realmente estoy fascinada por el tiempo, el proceso tiempo. Hace muchos años, para situarlo en mi ámbito vital, escribí una pequeña obra que se llama El Señor del Tiempo, en la que básicamente me situaba entre dos vivencias que palpitaban en mí sobre el llamado tiempo, esta otra dimensión que pocas veces nos damos cuenta que tiene tanta, voy a decirlo así, corporeidad, entre comillas, como tiene el espacio, porque realmente tenemos una vivencia tan eh, espacial, eh, unida a lo espacial, unida a aquello que podemos comprar, dominar, controlar, escriturar y reclamar como propio… Que nos cuesta mucho, eh, o por lo menos a mí me cuesta en medio de este mundo de ideas, ver qué espacio verdadero tiene el tiempo. Y ha sido mucho proceso, tiempo, hasta que he podido decir, Dios mío, los seres que tanto he buscado, busco y me encuentro con frecuencia, si en algún sitio se esconden, es en los intersticios del tiempo. Y ese tiempo está totalmente imbricado en mi constitución. En cómo está formateado mi cuerpo, cómo está formado, cómo está en devenir constante. Y la vivencia que tengo de mis procesos llamados fisiológicos, que son por supuesto también anímico espirituales y de vocación, de una amplísima vocación de enterarme de quién soy y a dónde he venido. Cuál es el camino eh, del que formo parte y desde luego en el enorme anhelo. ...de que mi palabra... ...sea el canto de agradecimiento... ...a la vida... ...a una vida que veo dentro y fuera... ...y cuando se une... ...ese aspecto... ...interior de la vida en mí... ...con el que veo fuera... ...es cuando empiezo... ...a sentir el tiempo que palpita... ...en mi disquisición... ...sobre el tiempo en mi viaje a través de conocerme y poder decir a qué me refiero cuando digo tiempo, a través de la pequeña obra que escribí para serenarme, El Señor del Tiempo, lo sitúo o aprendí a leer en lo que había escrito, básicamente eh, una dualidad en la que Creo que estamos culturalmente una y otra vez, hemos estado a lo largo de los tiempos, que es el tiempo del crono, el tic-tac, 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 que representa está representado en la obra por dos tetagónidos, que son pisipas, que dos especies de saltamontes, que uno salta hacia arriba y otro hacia abajo a la par, son dos gemelos. Eh, ...que representan lo inmediato... ...la inmediatez... ...aquello que, que no para... ...ese segundo... ...que para cuando lo vas a nombrar prácticamente ya se ha ido... ...y estás en el siguiente... ...esto que le da gracia y chicha a la vida... ...si realmente estuviéramos... Eh, ...en algo que no, que no cambia... ...que no varía... ...ni siquiera el cronómetro del tiempo... Uh, ...se nos haría muy difícil... ...sin embargo... ...anhelamos una eternidad... ...que nos dé la paz de poder... Recoger esa profundidad de nuestra vivencia, de nuestras entrañas, y a la vez saber que, que esa está también en algún otro sitio al que normalmente llamo universo. El lado polar de estos dos seres, estos tetagónidos, Pisipas, en un pispas, tenemos al Señor del Tiempo con su larga barba que representa la eternidad. cuyo único anhelo es estar acariciando su larga barba. Habla con un hablar ampuloso, tiene una presencia que lo, todo lo contiene o por lo menos contiene todos los tiempos y su vida transcurre muy feliz hasta que un día, perezoso, acariciando su larga barba, el dedo meñique se le engancha en unos rizositos pequeños que tenía por debajo de la barba, en la barbilla, donde empiezan a no haber pelo. Y esos instantes tan pequeños se le desprenden y caen al vacío. Nunca más se pudo quedar ya feliz con su larga barba, pues aunque igualmente era amplia, larguísima, contenedora de tiempos, memoriales e inmemoriales, memorables y tiempos desconocidos, tiene la agonía de qué ha pasado, cómo me he podido descuidar, dónde prendieron aquellos instantes. Esto facilita el encuentro entre estos seres tan polares, el señor del tiempo y nuestro amigo Pis, Uno de los saltamontes o tetagónidos inquietos que sabiendo que en la tierra estaba habiendo un problema porque cada vez había menos hierbas, menos masa verde, menos fluidez de comunicación entre las especies, menos acompasarse para que los tiempos puedan ser bendecidores de nuevos procesos para que cada uno evolucione en sí mismo Consiguió llegar hasta las alturas del Señor del Tiempo para ir a quejarse. Y mira tú por dónde, ete aquí, que se encontró con una queja más grande. El pobre, el pobre, rico, el que tenía todos los tiempos a su disposición, menos unos instantes que le cayeron. Esos instantes al caer a la tierra prendieron. Y se convirtieron en nuestras plantas, que son las que hacen que el proceso mineral, que sería de largas eras, de, de periodos demasiado largos para la duración de la vida de un ser humano, se conviertan en algo mucho más rápido, pero sin dejar de tener una gran profundidad. Las plantas que dan sentido al instante, a ese instante, en el cual, a través de una percepción propia, intensa, a través de un acto de contemplación de una flor o de un árbol, a través de un momento de verdadera comunicación con otro ser, de la misma especie o de otra especie, parece que entramos en, en ese estado de flujo del tiempo. Ahí es donde se esconden mis amigos, permitidme que les llame así, puesto que sin ellos no siento suficiente la amistad, no siento el suficiente estímulo para los esfuerzos que hay que hacer cada día. Y con ellos, el esfuerzo de hacer el puente entre unos reinos y otros, entre lo visible y lo invisible, se me vuelve un arte creativo magno, excelso y digno del mejor buscador de tesoros, de las sagas más alabadas y veneradas por cielos y culturas. Hacer el puente entre la inteligencia, vamos a llamarle duende, aunque luego iremos especificando la inteligencia de los duendes y, la naturaleza, y de la naturaleza y el mundo del ser humano, es algo milagroso, majestuoso y digno de todo aquel que se atreva a aventurarse en su propia revelación. Es divertido, son sagaces, son ocurrentes muchísimo más de lo que yo me atrevo a serlo o pueda llegar a ser. Son descarados también, un poco liantes si lo que quieren es provocar. Algún cambio. Bueno, no estoy contando nada nuevo, así los han descrito en los antiguos cuentos, incluso los cuentos tradicionales de Andersen o Grimm, pero también los de diversas culturas que he podido leer en un tiempo en el que busqué a ver si se había contado con una manera lógica, además de cuento, porque para mí leerlos y saber sobre ellos en los cuentos es como visitarlos en una prisión. Eh, es igual que poner al, el valor de la poesía en metáfora e igual a fuera de la realidad o realidad adulterada. No, no, no. La poesía, la metáfora, los duendes son ese estado de flujo poético eh, de englobar con un, un estado ensalzado de nosotros mismos algo que también vivimos todos los días. Me encanta la prosa, me encanta el castellano llano. Pero me encantan los juegos eh, líricos y abundantes que surgen en las praderas, que surgen entre los duendes y el ser humano. Lo vivo una y otra vez con auténticos juegos de palabras que hacen mucho más divertido y entretenido trabajar por un mundo que debemos rehacer ahora todos juntos. Bueno, esto también es para héroes, esto también es para... Personas que se atrevan a mover sus límites y, por favor, que quieran ser lógicos, constantes, aventureros, pero también definidores de una verdad. Yo no estoy aquí para sustituir el raciocinio de nadie ni la decisión lógica de usar sus sentidos con claridad. Si hay una frase que me inspira es que el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga… Y así sigo nombrando hasta 15 sentidos, entre ellos el sentido de la vida y el sentido del ser. Os agradezco, si alguno de los que me estáis oyendo sois de los que estáis siguiendo los vídeos en YouTube y en Facebook, que a veces cuando voy a distintos pueblos o ciudades me decís cómo me inspira lo que oigo, os lo agradezco mucho. Y ahora os pido que deis un paso más, que si queréis que os aventuréis. Hacer vuestro propio mapa de la realidad poniendo esta realidad que más que extrasensorial es sensorial extra. Más que extraterrestre es terrestre extra. Pero ese extra es el que nos puede dar algunas claves para cambiar aquí cosas. Hace unos años, unos cuantos años, me planteé que si esto era, era verdad como, como lo estábamos viviendo... Tenía que servir para algo práctico para algo que la humanidad y los propios seres mágicos o duendes estuvieran necesitando porque obviamente es injusto que sea solo de un lado de donde se resuelven cuitas y dudas y necesidades y del otro lado no se está resolviendo ninguna con estos ya largos treinta años de camino después de haber hecho una preparación consciente tenaz muy disciplinada de, de la observación puedo deciros que sirve a ambos lados puedo compartir cómo lo hacemos pero sigo anhelando que podamos compartirlo en un nivel mucho más grande y que desde luego en este tiempo eh, en el que bueno vivo lo que llamo una nueva mitología climática era lógica tenía que venir desde pequeña cuando iba Vaya día que hace hoy pensaba, uy, ¿a qué se refieren? Cuando oía, mmm, qué mal día, porque si llueve y necesitamos el agua? ¡Qué bendito día! Uf, cómo se ha puesto, vaya día más duro, porque está nevando, Dios mío, con lo bellísimo que está. Vale, nos da algunas incomodidades, pero es que no, no nos damos cuenta de lo demás que nos trae de bendiciones, ¿Vamos a estar siempre en una escala de valor de bueno o malo? Bueno, aquí empieza un verdadero trabajo. Vamos a diferenciar el concepto vida y vital con todo lo que trae unido y unido al tiempo vivo también de el concepto bien y mal. ¿Os suena, verdad? Nos hablaron de que en el paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. La manzana... Y el árbol del manzano han tenido la deferencia conmigo de guiarme en este camino. Y yo era dura de pelar. Os lo puedo asegurar que incluso al principio decía esta broma de formas antropomórficas en los árboles para mí no sirve porque yo no busco que os parezcáis a nosotros. Yo estoy enamorada de vosotros como sois y lo único que pretendo es descubrir ese espacio intermedio donde mi capacidad de ver se encuentra con vuestra capacidad de expresaros. Y como sé que me está llegando a mucho más de lo que hoy puedo nombrar, quiero explorar esto. Muchos años después, un niño de menos de, de tres años se daba tortas mientras yo lo veía diciendo, soy tonto porque no pinto un árbol como lo veo. Ya estaba luchando su cerebro, con la supuesta forma de ver un árbol y la que supuestamente tenía que no sabía del todo cómo era. Yo le dije bienvenido al mundo de los que observamos y nos damos cuenta de que no vemos. Bienvenidos al mundo del duende de la Navidad, al fantástico, maravilloso y real mundo de los duendes. Si quieres... Toma tu propia disponibilidad y únete a este esfuerzo por ver, nombrar y decidir dónde están los límites. La propia palabra cuerpo significa límite. Sin embargo, todo límite es la plataforma de lo ilimitado. Vamos a ver dentro y fuera a qué corresponde esto. Vamos a explorarlo juntos y sobre todo atrévete, nos vamos a meter en el tiempo eón. En el león, en ese, en ese tiempo que guarda los misterios del año y de la heroicidad de ser capaz de nombrar lo invisible. Gracias por estar aquí.